0: Hallo liebe Leute, willkommen bei Wajuju. Oh mein Gott, ich habe den Anfang gemacht, Sanna. Oh Gott, Maren, ein, es ist ein
1: First-Timer und sofort hat es geklappt. <lacht> ja, willkommen. Wir sind ähm, Maren und Sanna und heute reden wir über Masturbation. Ich dachte über Menstruation. Ach Mensch, oh, ich habe schon vorhin falsch gesagt <lacht> bei der Probeaufnahme. Natürlich Menstruation, irgendwie äh, geht das eine mit für mich mit dem anderen überein. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche, da war das letzte Woche ja, mhm. dazu einen Live-Session gemacht, weil wir noch auf ein Mikrofon gewartet haben, um Corona-konform von unterschiedlichen Orten aufzeichnen zu können. Aber wir dachten uns, ähm, wir nehmen das nochmal auf, damit ihr das auch später wieder anhören könnt,
0: weil natürlich diese Live-Session nicht so wirklich gespeichert wurde. Genau, also für alle, die es verpasst haben oder die sich nochmal anhören möchten, was Sanna und ich zum Thema Menstruation Wichtiges beizutragen haben, hier die Podcast-Folge. Ja, erstmal auch vielen, vielen Dank an alle, die
1: ähm, bei, dem, bei der Live-Session dabei waren. Da waren wir ein bisschen gespannt, ob überhaupt Leute kommen. Und ich fand, wir hatten so eine Spitze, glaube ich, 25 Teilnehmerinnen. Das ist okay fürs erste Mal, oder? Ich fand es richtig cool. Es hat auch total Spaß gemacht. Also vielleicht machen wir das ab und zu mal. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns, folgt uns auf Instagram äh, vajuju.proud.sex.movement oder schreibt uns eine E-Mail an gmail.com. Und jetzt noch ein bisschen Werbung, dann steigen wir auch ein. Wir sind jetzt auch auf iTunes, also folgt uns auch da. Und das Tolle an iTunes ist, dass man da eben Bewertungen, Rezensionen hinterlassen kann. Da würden wir uns natürlich total freuen. Genau. Spread the Vajuju love.
0: Yes, and spread your the Juju's too. <lacht> Schön wär's. Es ist etwas schwierig in Corona-Zeiten. aber Ja, das stimmt. <lacht> Ja, Marien, Menstruation.
1: Menstruation. Wie war es bei dir oder
0: wie ist es bei dir in Corona-Zeiten? Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Zyklusschwankungen während Corona und normalerweise ist mein Zyklus eigentlich so einigermaßen regelmäßig. Und dann fand ich das auch ganz spannend, dass du mir erzählt hast, das wusste ich nämlich auch noch nicht, inwiefern sich Stress auf den Zyklus auswirkt. Magst du das nochmal kurz unseren Hörern erklären? Ja, sehr gerne. <lacht> ähm also es sind ja
1: natürlich immer sehr unterschiedliche Hormone und, und ähm, Prozesse im Körper dafür verantwortlich, dass so ein richtig guter Zyklus funktioniert und ich will da auch gar nicht zu tief einsteigen. Das machen wir dann eher bei unseren Workshops, die hoffentlich bald wieder stattfinden können. Aber ähm, es erfahren jetzt viele, dass entweder der Zyklus sehr lang ist, also die Tage ausbleiben oder dass die Periode zu früh kommt. Und es hat kann zwei Gründe haben. Also dieses lange Ausbleiben äh, liegt daran, dass natürlich Stress bedingt ähm, kann es sein, dass diese ganze hormonelle Sache in Ungleichgewicht kommt und dann der der ähm, Eisprung verzögert ist. Und ohne Eisprung gibt es auch keine Periode, weil das Ei sozusagen also der Eisprung ähm, das ja, danach wird ja dieses Progesteron ausgeschüttet, dieses Gelbkörperhormon, was dann eben dafür sorgt, dass du nach 14 ähm, bis 16 Tagen deine Tage bekommst und wenn du keinen Eisprung hast, dann kann das auch nicht passieren, also wenn ein Ei quasi nicht zur Reife kommt. Ähm, das andere ist, dass zu früh kommen, das hatte ich so ein bisschen, dass mein Zuschluss einfach kürzer war als sonst und das ist, dass ähm, Du quasi einen Eisprung hattest, aber ähm, das Witzige ist oder eigentlich nicht so Schöne natürlich, dass das Stresshormon, das frisst dieses Gelbkörperhormon und ähm, ja, dadurch ist nicht genug davon da, um wirklich diese Zeitspanne aufrechtzuerhalten von diesen 14 bis 16 Tagen. Und dann kann es sein, dass man die Tage einfach früher bekommt. Und diese ganze Corona-Situation, dieser Lockdown ist erstens natürlich Stress. Also das Stresshormon wird ausgeschüttet, weil wir einfach unsere ja, unsere sozialen Kontakte und unser Alltagsleben nicht mehr so leben können. Und zum anderen ist auch der Biorhythmus ganz anders, weil man geht jetzt einfach zu anderen Zeiten vor die Haustür. Das heißt, die, was man für Sonneneinstrahlung bekommt, ist anders. Ähm, es ist sowieso Frühling. Das ist ja eh immer auch eine so eine Transitionsphase, so genau wie der Herbst, wo sich eh immer sehr viel ändern kann. Also das kommt gerade alles so zusammen und kann natürlich dieses System sehr
0: durcheinander bringen. Ja, das ist schon auch spannend. Wir wollen ganz gerne eh auch mal mit euch, aber das wahrscheinlich dann eher im Rahmen von einem Workshop genauer über ähm, eben den Zyklus und auch Verhütung und wie sich hormonelle Verhütung auf den Zyklus auswirkt, ähm, mit euch quatschen. Das ähm, ist jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen schwierig, also das wäre tatsächlich ganz cool mit euch in der Interaktion, weil es ist schon ein sehr ausgeklügeltes System. Ich bin da immer wieder beeindruckt. Ja, wenn der ganze Körper ist ja
1: so ein ja, Wunderwerk, was da alles den ganzen Tag abgeht und das kann natürlich mal von außen gestört werden, wenn einfach ja, die Routine nicht so da ist. Also es macht irgendwie total viel Sinn, und was ich da auch noch im Zuge meines Zyklusverkürzungen irgendwie rausgefunden habe, ist ähm, so in dem, ich bewege mich ja so ein bisschen in der ähm, Tantra-Szene äh, naja, überhaupt nicht, aber ähm, ich beschäftige mich damit und äh, mache ja auch so Joni-Massagen und da äh, geht es auch viel um den Zyklus und da gibt es ähm, so die Theorie von einem weißen Zyklus, was bedeutet, dass man zu den richtigen, also zu den Mondphasen, dass die Mondphasen ja quasi den Zyklus bestimmen. Ich meine, es ist ja auch ne, 28 Tage, es kommt ja nicht von ungefähr und der Mond hat eine große Auswirkung auf unsere auf unser, auf unsere Erde, also Ebbe und Flut etc. und auch wie ähm, Pflanzen wachsen und so weiter. Und ähm, hier nennt man einen weißen Zyklus, wenn man zu, ähm, also wenn du zum Vollmond deinen Eisprung hast und ich dachte irgendwie das wäre andersrum, weil Neumond sich für mich so äh, nach weiß ich nicht, so Eisprung anhört irgendwie neu, aber es ist tatsächlich der Vollmond, weil hier die Aktivität sehr sehr hoch ist. Da sind ja auch die Wildtiere immer sehr aktiv, weil es einfach die ganze Nacht sehr hell ist. Ähm, hier ist die ganze Natur so ein bisschen in Aufruhr und es ist so ja eine hohe Energie und hier ist im weißen Zyklus der Eisprung und die Periode kommt dann zum Neumond. Und Neumond, da ist es ja ganz dunkel, das ist so eine Zeit der Ruhe und das ja eigentlich auch eben neu so rein, reinigend. Also da, da spült man quasi alles aus und dann geht es wieder neu los. Und das fand ich sehr interessant. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß gecheckt, wie ist denn mein Zyklus? Und ich war total erstaunt, dass das wirklich komplett bei mir so war. Crazy. Also mein Eisprung ist am Vollmond und die Periode habe ich am Neumond. Und was haben wir momentan? Neumond? Pff, oh, das weiß ich gerade nicht. Ich habe jetzt, jetzt muss ich mal meinen
0: Zyklus wissen. Ich glaube, wir hatten Vollmond vor ein paar Tagen.
1: Ja, genau. weil ich Also Periode kriege ich jetzt noch nicht. Ich hatte aber Eisprung vor kurzem. Also ja, müssten wir ich jetzt... Ich
0: glaube, ich habe jetzt meinen
1: Eisprung. Ah ja, naja. Also da müssten wir jetzt zwischen Vollmond und Neumond sein, also im abnehmenden Mond. Ich checke jetzt nicht jeden Tag die Mondphasen. Nee, machst du bin keine jetzt kleinen
0: Wicker-Rituale? So.
1: Nee, nee. <lacht> also ich finde es nicht alles Hokuspokus, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Esoterik. Also ich, ich, mein Ziel ist es ja auch immer so ein bisschen die Sachen daraus so zu übersetzen für Orthonormalverbraucher. Weil vieles stimmt, aber ist halt teilweise für mich zu sehr in irgendwelche äh, Kristalle eingepackt. weißt mhm. du was ich meine Also so so ja, da gibt' es auch Ritual, dass du in den Wald gehst und äh, in den Waldboden dich hockst so und in dem Boden bluten sollst. Ich meine ja das kann wenn dir das Spaß macht, macht es, aber das garantiert hat es nichts für deine körperliche Gesundheit. So zu tun, also für deine spirituelle Gesundheit vielleicht, ja. aber ja, die sich dann deswegen, ja vielleicht wieder
0: auf deine körperliche auswirken kann, aber ja.
1: Das sicherlich, ja, aber ich bin halt von Hause aus Naturwissenschaftlerin und ähm, ja, ich bin aber sehr offen, also ich gucke mir die Sachen immer an und, und muss jetzt nicht einen Text weglegen, nur weil es sehr spirituell ist oder so, also genau. Ja, aber das so ein bisschen zur Theorie, <lacht> <lacht> ähm, jetzt so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, zur Praxis, was hatten wir denn in unserer Live-Session? Wir hatten auch viel über so das, die erste Periode und so weiter, wie man das dieses oder dieses Thema Shaming ja. von der Periode. Und
0: wie man auf die erste Periode vorbereitet oder eben auch nicht vorbereitet war und ob man die sich eher herbeigesehnt hat oder äh, nicht. Na, das war mhm. auch so ein bisschen. Na, vielleicht magst du ja diesmal erzählen, weil ich glaube, im
1: Live-Ding hatte ich meine Geschichte erzählt. Genau. Wie war es denn bei dir, so die erste Periode?
0: Ja, also ich glaube, ich habe meine erste Periode mit 14 bekommen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ganz sicher. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass ich sie sehr herbeigesehnt habe, weil das schon... Bei uns so im Umfeld auf jeden Fall das Ding war, worauf alle Mädels gewartet haben. Und ich war jetzt auch nicht unbedingt mhm. eine der Ersten, die sie bekommen hat. Das heißt, man hat dann schon echt so ein bisschen das herbeigesehnt, endlich auch die Tage zu haben, mitreden zu können ja. und irgendwie so in diesem Kreis der Frauen <lacht> aufgenommen zu werden. Also ich wollte die unbedingt bekommen. Und ich hatte auch vorher schon mal so ausprobiert, wie es geht, ein OB einzuführen. Das war aber alles eher so im Alleingang oder mit Freundinnen. Also ich hatte das jetzt nicht, dass meine Familie, Mutter oder wer auch immer da irgendwie so ein Gespräch mit mir drüber hatten. Ähm, genau, aber das war quasi vorher schon mal so ein bisschen getestet. Von daher habe ich mich eigentlich okay darauf vorbereitet gefühlt. Also es war eher so ein freudiges Erwarten oder ein ungeduldiges Erwarten. Und ja, dann waren sie da und ich habe mich sehr gefreut. Wie alt warst du da? Ich, ja, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube so 14. Okay. Ungefähr, ja. Ähm, ja, ich habe neulich auch so einen Fragebogen ausgefüllt im Rahmen meines Studiums. Also ich habe ja jetzt letzten Monat ähm, angefangen, Sexologie zu studieren, meinen Master dazu machen. Und damit wir so ein bisschen einen Zugang zu bekommen, auch zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Sexualität, sollten wir schon mal so einen Fragebogen einfach auch mal selber ausfüllen und äh, zu gucken, mhm. wie das so aufgebaut ist. Und da waren dann auch wirklich die Fragen halt so spezifisch, also eben zum Beispiel so, ja wann hattest du deine erste, deine Menarche und dann Jahre und Monate, wo ich mir so dachte, puh, also das kriege ich auf gar keinen Fall mehr hin oder erstes Mal, ja ich weiß wie alt ich war, aber Jahre und Monate, Boah, schwierig. <lacht> ja. würde ich eher bei meinem ersten Mal hinbekommen als bei meinen Tagen auf jeden Fall. <lacht> ich würde bei beidem, fällt es
1: mir sehr schwer. Also naja gut, ein bisschen könnte ich es mir herleiten, mhm. weil das war bei mir bei der Periode in den Sommerferien von 6. zu 7. Klasse,
0: mhm.
1: also muss es ja dann so, weiß ich nicht, Juli, August oder sowas sein oder
0: Juni, also so in dem Ja. Ja, nee, also bei Aber Tagen ja. würde ich es auf gar keinen Fall noch hinbekommen. Müsste ich mal in meinem Tagebuch nachgucken, da steht es auf jeden Fall drin. Ah, hast du das noch? Das ist ja geil. Ja, ich habe alle Tagebücher noch. Das ist auch manchmal echt Richtig schon nicht. interessant, das mal wieder zu lesen. Das also ist voll sweet bestimmt, was man so gedacht hat. Ja, manchmal 30, schämt man sich auch ein bisschen, was man so gedacht hat. Naja,
1: klar. Hat. Man schämt sich ja auch für Fotos manchmal, so der Style oder keine Ahnung. Oh, geil.
0: Ja, naja und generell hatte ich halt einfach auch so ein bisschen Glück mit meinen Tagen, weil die relativ unkompliziert waren von Anfang an, aber muss man natürlich auch dazu sagen, dass ich halt an einer Hand abzählen kann, wie oft ich einen normalen Zyklus hatte, weil ich dann halt relativ schnell angefangen habe, die Pille zu nehmen und ja, dann sind die ja eh auch nochmal ein bisschen schwächer und Oft hast du dann weniger ähm, Krämpfe oder ne, so also diese Nebenwirkungen, hm. die wir kennen von den Tagen. Also ja, das, die sind relativ unkompliziert bei mir. Gott sei Dank jetzt auch geblieben, nachdem ich die Pille vor einem Jahr abgesetzt habe. Also ich klopfe auf Holz, <lacht> Das ist so bleibt. Ja,
1: <lacht> hoffe ich auch. Ja, das ist ja auch so ein Thema mit diesen, mit dieser Pille. Also bei mir war es genau ähnlich. Man hat so ein bisschen herbeigesehnt. Und ähm, dann natürlich die ersten paar Male waren die Schmerzen auch ziemlich stark. Und es ist ja alles noch sehr ähm, unregelmäßig. Und ich finde es eigentlich krass, weil ich habe auch ja mir sehr bald die Pille verschreiben lassen. Auch so mit 14, denke ich. Ich mhm. habe so meine Tage mit 13 bekommen. Ich, naja, oder dann sogar schon... Mit 13,5 oder so. Also es war wirklich sehr bald ähm, und finde es eigentlich krass, dass ich das bekommen habe oder dass auch junge Mädchen die Pille bekommen, wenn sie noch nicht mal einen funktionierenden Zyklus haben. Ja. Weil ich habe sie auch, ich wollte sie, warum? Naja, ich habe Schmerzen, ich habe gehört, durch die Pille hat man keine Schmerzen mehr und es war auch so ein bisschen ein cooles Ding. Ne, Die coolen Mädchen, die richtigen Frauen hatten erstens ihre Tage und zweitens ähm, nimmt man natürlich die Pille. Mhm. Und ich finde das richtig, richtig Abfuck, wenn ich mir reinziehe, wenn mit meinem Wissen heute, was die Pille im Körper halt anrichtet, so, ich meine, die steuert eben dieses dieses ähm, sehr ähm, fragile Hormongeflecht, was ich vorhin beschrieben habe, die steuert es einfach, also die setzt halt einfach, äh, die zieht es einfach glatt, so, damit es dir halt passt, sozusagen, und ich kenne auch mittlerweile so viele Fälle von Bekannten und Freundinnen, die ähm, eben Pille abgesetzt haben wegen äh, Kinderwunsch, bei denen es wirklich teilweise Jahre gedauert hat, bis sie wieder einen normalen Zyklus hatten und überhaupt schwanger werden konnten. Ja. Ähm, einige sogar auch mit künstlicher Befruchtung dann, wo ich mich wirklich frage, also klar weiß man es nicht, ob sie Schwierigkeiten gehabt hätten, auch ohne Pille, aber ich glaube wirklich, dass das sehr, also ein sehr, sehr hoher Faktor ist, dass wir da einfach in die Natur so krass
0: reinpuschen. Ja, und das hat ja ganz offensichtlich große Auswirkungen, wenn es so viele Frauen gibt, die danach halt jahrelang erstmal keinen Zyklus haben. Ne? Also wenn, sich, wenn das so lange dauert, bis sich das alles wieder einspielt, dann hat das ja ganz offensichtlich einen großen Einfluss, ja, total. Also und deswegen finde ich also
1: diese ganze Pillenkultur ähm, nicht so geil. Es das das wird auch überhaupt nicht über irgendwelche Nebenwirkungen aufgeklärt. Also mich hat man überhaupt mich nicht auch aufgeklärt. Gar nicht. Also Thrombose, ähm, Migräne, was nicht alles passieren kann. Ähm. Und das finde ich halt auch richtig uncool. Da nimmt man ein Medikament, was verschreibungspflichtig ist, einfach jeden Tag. Und ich will die Pille zwar nicht ähm, so verteufeln, weil es war auch schon für die Frau ein, ein ähm, ja, im Sinne von Emanzipation ein großer Schritt, dass wir einfach selbst bestimmen konnten, ähm, ob wir uns jetzt sicher fühlen oder wie wir halt verhüten. Also vor der hormonellen Verhütung gab es halt für die Frau eigentlich gab es ja dann quasi nur Kondome, Diaphragmen. Ähm, also es gab eben nicht so eine einfache und sichere Methode. Aber ich finde, dass dann von der Revolution zu mehr Selbstbestimmung zu ähm, wir nehmen die jetzt alle und auch ein bisschen so ein Zwang, mhm. weil wie oft, ne, ey, wie oft wurde ich gefragt von Männern schon, äh, mit denen ich halt eine Affäre hatte oder auch nur irgendwas Kurzes, ja, nimmst du die Pille? Wie du nimmst die Pille nicht. Mhm. Ja, äh, es geht. Also erstens werde ich nicht mit dir ohne Kondom schlafen. Ja. Ähm, und zweitens, ja, warum soll soll ich mich mit Hormonen zuballern, so wenn es andere Alternativen gibt? Und ich kann voll verstehen, dass manche Leute oder manche bei manchen Frauen ähm, ist es wichtig, dass sie es nehmen? Also kann ja einfach auch ähm, bedingt sein, dass, also, dass man einfach hormonelle Unterstützung braucht ähm, und es ist auch jedem seine eigene Entscheidung oder jeder natürlich. Ähm, aber ich finde einfach dieser laxe Umgang damit und dass man es 13-jährigen Mädchen genau. verschreibt, ja.
0: Ja, ohne Aufklärung vor allem. Ich finde, das ist so ein bisschen das größte Problem daran, weil zumindest möchte ich doch ganz gerne mal wissen, was macht denn diese Pille mit meinem Körper? Und was macht sie vielleicht auch mit meiner Psyche? Weil wenn du eben anfängst, in so einem fragilen Alter, also in der Pubertät, wo sich alles noch entwickelt, dein Charakter formt sich, es ist alles noch nicht stabil, alles ist im Wandel. Und dann beginnst du, ein Medikament zu nehmen... Und nimmst das ein Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt, wie jetzt in unserem Fall. Und du denkst, so wie du dich fühlst, das ist normal. Du kennst es ja nicht anders. Und wie viele Frauen kenne ich, die die Pille dann abgesetzt haben mit 30 oder Ende 20? Und dann auf einmal merken, fuck, mein Sex-Drive ist ein ganz anderer. Mein Körper fühlt sich ganz anders an ich war vorher irgendwie die ganze Zeit depressiv verstimmt, mir geht es jetzt viel besser. Und dann denkst du dir, ja, okay, krass, das habe ich jetzt halt ein Jahrzehnt gemacht, ohne es zu wissen, was es für Auswirkungen auf mich hatte. Das finde ich halt heftig. Ja. ja, vor allen Dingen auch die Libido, das finde ich so krass. Das wird so
1: unter den Tisch gekehrt, weil die Libido der Frau, also das sexuelle Empfinden, das Pleasure, ist ja sowieso total zweitrangig in unserer Gesellschaft. Es ist überhaupt nicht anerkannt, dass eine Frau auch, sehr sexuelles Wesen ist, so und es wird einfach auch total glatt gebügelt. Ich meine diese natürliche ähm, diese Wellen im Zyklus auch der Lust, die also zum Beispiel das um Eisprung herum man sehr, sehr viel ähm, sexuell billiger ist, sage ich mal, also ähm, ja leichter leicht erregbar und auch viel viel höheren Sexdrive hat. Es hat natürlich die Natur so eingerichtet, weil wir uns fortpflanzen sollen, wollen ähm, oder wollen sollen, so lange. <lacht> und ähm, ja, das finde ich halt, das ist mit der Pille einfach weg und man erlebt gar nicht dieses, diese, dieses Auf und Ab und man erlebt auch nicht einen, ähm, einen bei der beim Eisprung, wie, wie einfach... 100% toll, das ist, dass der Körper das macht und nie, dass man in der Zeit sehr, sehr selten irgendwie Gleitgel braucht. Ähm, oder überhaupt ähm, ist, ja, finde ich, ist mein Gleitgelverbrauch viel, viel weniger als in Zeiten, wo ich
0: die Pille genommen habe. Also, ich habe gestern eine kleine Radtour gemacht und dann Juhu. war ich auch irgendwann so feucht, Also ich bin quasi richtig ausgelaufen. Und dann dachte ich mir so, ah ja, krass, stimmt. Du kriegst einen Eisprung. Und das hatten mhm. wir doch auch so diesen Talk in unserem Insta-Live-Ding-Sie, dass, äh, als man quasi angefangen hat, Ausfluss zu haben, dass das für uns so total das Schockerlebnis war, weil einem niemand erzählt hat, was das ist. Und... Mhm. Nicht nur damals als pubertäres Mädchen, sondern auch jetzt habe ich mich ganz oft mit Frauen unterhalten, die halt noch nie davon gehört haben, dass sie anhand von ihrem Zervixschleim irgendwie zumindest eine Idee bekommen können, wo sie in ihrem Zyklus stehen. Und das finde ja. ich halt so, ähm, ja, total spannend, diese Erfahrung zu machen, dass ich ein ganz, eine ganz andere Achtsamkeit auch gegenüber meinem Körper habe, dadurch, dass der einen Zyklus durchlebt und das finde ich eigentlich mm. voll schön so zu sehen. Ah, okay. Das verändert sich. Muttermund steht anders, Cervixschleim ist flüssiger oder dickflüssiger und ich bin mehr horny oder weniger und das ist doch einfach total schön, da so sich kennenzulernen und ja, mit sich irgendwie so in Kontakt zu treten. Und ja, also das würde ich äh, da, da würde ich mich nicht drum beschneiden wollen ja
1: eben also das ist ja ein großes Thema und die Pille für den Mann ist ja nicht auf den Markt gekommen irgendwie weil da sehr viele Nebenwirkungen entstehen also ja gut äh, da sind ja auch schon viele Nebenwirkungen aber bei der Frau kann man es
0: halt machen ne ja es das ist, ist halt so ein einfach bisschen, schon so etabliert ja aber fangen wir gar nicht an von der Pille für einen Mann, weil ansonsten kommen wir so ins Ranten, oder ich zumindest, weil das macht mich einfach so wütend, dass wir im 21. Jahrhundert, wir sind so weit, was Technik, Medizin, alles angeht. Und dann will man uns erzählen, dass es irgendwie nicht machbar ist, dass der Mann auch die gleichen Optionen wie die Frau hat, hormonell mhm. zu verhüten. Also es ist ja. mit Sicherheit sehr viel einfacher, die Spermien, die den Körper verlassen, unfähig zu machen, ein Ei zu befruchten, als den kompletten, komplexen Zyklus der Frau über den Haufen zu werfen, medikamentös. So Und das macht mich schon immer auch so ein bisschen sauer. Ja, ich finde es vor allen Dingen, also
1: auch, lass uns nicht so tief in das Thema gehen, ich finde nur eine Sache daran echt weird, dass es, dass die Männer das so hinnehmen, dass es nicht mehr Männer gibt, die, die da aufschreien. Weil ich als Mann, ich hab, hätte nicht gern nur eine Option, nur Kondom und die ich ja vielleicht auch nicht so toll finde. Also da würde ich schon irgendwie, und wenn ich mir angucke, dass ja immer noch in Forschung so, Männerüberschuss ist, frage ich mich, ey, Leute, interessiert euch das gar nicht, ja? Also, ja. Naja. Aber vielleicht von einem Rand zum nächsten, nämlich dieses Shaming. Mhm. <lacht> so, Also so sehr man sich es ja hergewünscht hat als junges Mädchen, um eben in dieser Clique der Mädchen schon die weiteste zu sein, umso mehr war es ja auch peinlich. Und es ist immer noch so, dass es das ein Thema ist mit sehr viel Scham, was eben auch, also ja, so ein bisschen rübergebracht wird, als wäre es was Dreckiges. Also Hygieneartikel kann ich nicht hören. Also es ist kein, ich muss da nichts Hygienisches machen. Mein Körper reinigt sich gerade von ganz alleine sogar. Mhm. Ähm, äh, ich bin nicht unrein und ich muss auch nicht frisch und sicher sein. Das ist ja immer mit was die Werbung machen, immer so fühle dich frisch und frei und sicher ähm, wenn ich mich wasche, fühle ich mich genauso frisch und frei und sicher. Ich meine, äh, ja,
0: man fühlt sich leicht du dich nicht. Vielleicht sich auch ein bisschen frischer, als wenn du ein Plastik, äh, eine Plastikeinlage äh, einen Tag lang ja, in deiner Unterhose kleben hast.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen dann noch mit Duft, weißt du? Ich meine, das ist genauso, das habe ich schon immer gesagt, das ist so wie diese Müllbeutel, die so einen Duft haben. Mhm. So, das stinkt dann halt nach Müll mit ähm, mit synthetischen Duftstoffen. Oder so
0: pubertierende also wenn ich die, ganze Jungs, Teil, die sich so ganz krass mit so Deo ja. einsprühen, aber du riechst halt trotzdem Bäh. diese Schweißnote, die darunter liegt.
1: <lacht> ja, genau so. Wie ein Rosengarten, in den man reingeschissen hat. Also wenn ich den ganzen Tag in einer Plastikbinde sitze, dann natürlich, und da kann die noch so sehr parfümiert sein, dann fängt es an zu mocken. Aber das ist das gleiche wie äh, Achseln oder also, ja, so ist es. Aber es ist auch nicht, dass eine Frau, sofort, wenn sie anfängt zu bluten, äh, krass stinkt. Oder äh, das eben unhygienisch unhy ist ja nicht immer nur Geruch, sondern auch es wird einem ja so vermittelt, als würden da krass Bakterien mhm. irgendwie so sich vermehren oder so Genau, und das macht garantiert nicht krank. Und ähm, ja, finde ich sehr schade, dass auch man nicht laut fragen kann oder man kann es natürlich, aber dass die meisten sich nicht trauen, irgendwie nach dem Tampon zu fragen, während wenn mir die Nase läuft, nach dem Taschentuch zu fragen, halt ganz normal ist. Mhm.
0: Dass, da ja, dass man das auch aus. immer versteckt hat, wenn man so in der Schule aufs Klo musste und also es ist doch irgendwie komisch, was da so für ein äh, Geheimnis auch drum gemacht wird. Und es ist sowas Normales, ohne diese Tatsache, dass wir Frauen unsere Tage haben, gäbe es keine Menschen. <lacht> also es ist allgegenwärtig, das Thema. Und trotzdem wird das dann so, ja. Ja.
1: Und es ist letztendlich einfach ähm, Blut, was aus einer Öffnung kommt. So Also es ist jetzt wirklich kein... Äh, nichts eben Ungewöhnliches, so, dass man sich in die Hosen kackt oder so. Ich weiß nicht, was da immer so... Du hast so
0: immer sehr geile Vergleiche, Sonna. Naja, das ist doch wahr, ey.
1: I'm not leaking from my anus. Selbst das, wenn man das hat, dann ist es so. Also das sind halt Körper und Körper tun so Dinge. Ähm, ja, aber ich finde halt auch, also einmal dieses Shaming, dann finde ich, dass diese ganzen ähm, Periodenprodukte halt echt teuer sind ähm, und ich sehe das einfach nicht ein. Ich meine, jetzt haben wir ja endlich diese Mehrwertsteuer gesenkt auf Tampons, aber ähm, dafür haben, also habe ich gehört, ich kann es nicht sagen, ob das stimmt, weil ich gar keine Tampons kaufe, aber dass jetzt die Preise halt von den Herstellern erhöht wurden um den Prozentsatz, also... Mhm. Ja, also macht sofort Jacke, so, wie die Hose ist. Sinn. Ja, Jacket like Trousers, ey. Und ja, da, es gibt eben verschiedene Produkte. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, obwohl wir, also ich zumindest, bin jetzt nicht so die Expertin, weil ich benutze ehrlich gesagt seit zehn Jahren oder so Klopapier. Das ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ähm, ich habe auch Tampons ganz lange benutzt und irgendwann, ich hatte irgendwie in meinem Körper, wollte das Ding nicht mehr haben. Und dann kam auch noch hinzu, dass im Bekanntenkreis ein Fall von diesem toxic Shock syndrom war und diese Person hat ihr Bein verloren. Das finde ich so heftig. Und und dann dachte ich mir, ey, krass, was für ein Risiko ich mich aussetze. Und ich finde es eh immer unangenehm, rein, rauszumachen. Und ich fand halt, die Dinge haben manchmal gemufft. Ne? Und dann habe ich irgendwann angefangen, da gab es halt diesen ganzen Hype noch nicht mit Tassen und Höschen und äh, was weiß ich. Und da habe ich halt einfach angefangen, mit Klopapier zu arbeiten. Und ja, bin jetzt dabei geblieben, weil ich habe sie nicht so stark bisher. Und ich bin... Also ich trinke total viel und gehe sehr oft auf Toilette. Und dann wechsle ich das halt jedes Mal und äh, fahre damit
0: echt ganz gut. so. Ja, ja ich bin tatsächlich ja. neugierig auf diese Periodenhöschen. so. Das würde ich einfach gerne mal ausprobieren. Sobald ich das getestet habe, gibt es ein Feedback von mir. Und von den Tassen habe ich bis jetzt auch nur Gutes gehört. Also klar, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man die einsetzt. Aber wenn man das dann wohl einmal raus hat, funktioniert das einwandfrei. Und viele wollen auf jeden Fall, nachdem sie die Tasse getestet haben, nicht mehr zurück zu was anderem. Also, ja, wir haben auf jeden Fall einige Möglichkeiten jetzt heutzutage. Ja, ja ich finde ja, ich bin eh immer für
1: diese Reuse-Produkte, auch aus umwelttechnischen Gründen. Diese Tampons sind einfach Kacke für die Umwelt. Also die Produktion und auch hinterher natürlich die Entsorgung ist einfach mit sehr, sehr vielen Ressourcen, äh, Verschwendung, ähm, ja, geht damit einher. Und ähm, ja, deswegen diese Höschen interessieren mich tatsächlich auch sehr. Ich finde sie halt nur sehr teuer. Also 35 oder 40 Euro für einen Schlüpper ähm, und du brauchst halt ein paar davon. So Finde ich schon ganz schön viel. Deswegen, also ich werde sie wahrscheinlich nicht testen, weil es bei mir so im Moment so klappt. Aber sollte meine Periode irgendwann stärker werden und es nicht mehr ausreicht, würde ich glaube ich auch zu diesen Höschen tendieren, weil ich die eigentlich auch ganz schick finde. Ja. So, sie sehen ja doch recht gut aus. Ich weiß gar nicht, aus was die sind, dass die das so auffangen und nicht. Also, die müssen
0: ja auch irgendwie komplett Plastik sein, oder? Also, ich glaube, da gibt es auch super viele verschiedene Marken inzwischen, die das herstellen. Naja. Müsste ich mich mal, mir mal angucken. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Ja, lass uns doch noch zum spannendsten Thema kommen. Warum machen ja, wir eigentlich das ich spannendste Thema immer zum Schluss? So, wir wollen eigentlich am allermeisten mit euch über Sexualität und Masturbation während der Periode reden. so Das ist doch hier ja. das Spannendste. Ja. Marin, wie stehst du denn da dazu? Ich bin ganz klar pro, <lacht> pro Periodensex. Ich liebe mir einen guten Piraten, <lacht> der da keine Scheu davor hat. Also keine Ahnung, war schon für mich auch ein Prozess. Also früher hatte ich gar nicht auf dem Schirm Sex zu haben, während ich meine Tage habe, weil ich das halt auch so abgespeichert habe als was, was halt der Mann auf jeden Fall eklig findet. Und weil ich es mir auch irgendwie so ein bisschen schlimmer vorgestellt habe, als es ist. Also Fakt ist ja, wenn du Sex hast während deinen Tagen, dann bedeutet es nicht, also du hast da schon auch so einen Timeslot, wo du vielleicht gar nicht unbedingt so stark blutest, dass du einfach ganz normal und entspannt mhm. Sex haben kannst. Und selbst wenn da ein bisschen Blut im Spiel ist, finde ich das halt überhaupt nicht schlimm, weil ich einfach der Meinung bin, Sex ist nichts Steriles, und sollte es auch nicht sein. Und ich unterscheide da irgendwie gar nicht so zwischen all diesen Körperflüssigkeiten, die da ausgetauscht werden. Also keine Ahnung, wir schwitzen, es ist normale Lubrikation im Spiel, es ist Speichelaustausch dabei. Ähm, ja, da finde ich, wenn da jetzt einmal im Monat irgendwie ein bisschen Blut dabei ist, einfach auch nicht so schlimm. Und ich finde es halt krass attraktiv an einem Mann, wenn der das auch so entspannt sieht. Also das finde ich ist schon irgendwie richtig cool. Und noch dazu war es halt jetzt bei mir in meiner letzten Beziehung auch einfach so, dass ich da ja die Pille abgesetzt habe. Und dann sind wir quasi umgestiegen auf so ähm, diese natürliche Familienplanung, also mit Temperaturmessen und Zykluskalender und halt an den Tagen, wo du empfänglich bist mit Kondom. Und ja, Umstellung wieder auf mit Kondom verhüten, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn du es gewöhnt bist, dass du halt davor zu jeder Zeit immer ohne Sex haben konntest, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Und dann war das halt irgendwie so, also die ersten fünf Tage in deinem Zyklus, also erster Tag ist ja immer der erste Tag deiner Periode, die sind safe, also da kannst du nicht schwanger werden und ja, ich habe meine Tage halt so ungefähr drei Tage. Das heißt, diese fünf safen Tage, da sind halt mhm. auf jeden Fall ein paar Periodentage dabei. Und ja, es war dann so einfach voll schön, an diesen Tagen ohne Kondomsex haben zu können. Und eben, ja, sich da mal wieder irgendwie so spüren zu können und nicht irgendwie Angst haben zu müssen. Also sich einfach komplett sicher zu fühlen. Und ja, das war dann eigentlich so das, wo ich auf den Geschmack gekommen bin von Periodensex. Ja, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Was sagst denn du zu Periodensex? Yay or nay? Ja,
1: ich bin auch ein Yay, ein Yay-Girl, <lacht> <lacht> weil, also ich finde es persönlich gar nicht schlimm, das ist halt einfach Blut und es ist ja nicht so ein Blut, wie wenn man sich schneidet irgendwie in eine Arterie und es spritzt da raus, sondern das ist ja ein bisschen ähm, fester einfach von der Konsistenz. Das heißt, ja, man blutet ja nicht gleich wie so ein, also jedenfalls ich, ich will das nicht verallgemeinern eigentlich, weil jeder blutet
0: anders, jede blutet anders und ähm aber liebe Männer, so ganz lasst euch die Angst nehmen, das ist nicht so, als würden wir pinkeln. Also ich glaube, viele stellen sich das echt so vor, als würde das da kontinuierlich rausschließen.
1: <lacht> ja, nee, das tut es meist nicht. Und wie gesagt, es ist nur Blut, es, ist kein, es sind keine Exkremente, es ist kein, äh, ja, das macht einfach nichts. Also da liegt, kann man was drunter legen, danach kannst du duschen gehen. Ähm, ist alles gut. Ähm, jetzt so wenn Beim ersten Tag meiner Periode habe ich meistens ein bisschen Schmerzen. Da habe ich auch dann nicht so gerne Sex, weil es dann auch recht viel ist und ich eben Schmerzen habe. Aber was ich da ge sehr gerne mache, ist Masturbieren, weil dieses Masturbieren hilft total bei den Schmerzen. Mhm. Dadurch, dass die Beckenbodenmuskulatur beim Orgasmus kontrahiert, hilft sie halt auch der Gebärmutter, das Blut abzustoßen und sie muss das nicht mehr so sehr über Krämpfe erledigen. Ja. Deswegen finde ich das ziemlich, ziemlich gut. Und ja, an den anderen Tagen kann ich schon auch Sex haben, solange natürlich beide Partner und Partnerinnen sich ähm, also damit komfortabel sind. Mhm. Und zwar gibt es ja auch Menschen, die können kein Blut sehen. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass es ähm, komisch ist dann. Ja. Gerade wenn dann Blut am Genital ist, was man normalerweise nicht kennt. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, es gibt ja auch Frauen, die kein Blut sehen können. Aber ich hoffe, dass sie ihr Periodenblut sehen können, weil sonst kriegen die ja jedes Mal total die Krise,
0: wenn sie ihre Tage kriegen. Vielleicht ist es auch ähm, dadurch, dass es ja so ein bisschen anderes Blut ist von der Konsistenz, dann leichter auszuhalten, als wenn sie sich jetzt schneiden und bluten. Also hoffe ich für sie, weil ansonsten haben sie einmal im Monat echt ein bisschen Struggle. <lacht> ja, oder wenn man halt immer, das ist auch so, wenn man immer
1: Tampon nimmt, die ganze Zeit, ist man ja gar nicht im Kontakt so richtig mit diesem Blut. Weil man zieht halt irgendwas dunkelrot gefärbtes aus sich raus, aber man
0: sieht ja kein so flüssiges Blut. Vielleicht ist das auch für die dann eine gute Sache. so. Ja, Ja, und dann sind wir ja trotzdem auch wieder beim Thema, das hatten wir ja auch in unserem Livestream besprochen, was sehen wir als Sex an? Und das ist halt leider, leider, leider heutzutage ähm, meistens Penis-in-Vagina-Penetration. Und das sollten wir wirklich überdenken, weil wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir Sexualität leben können. Und gerade eben auch zur Zeit der Periode ist es halt, finde ich, voll die schöne Option, zu sagen, okay, dann macht man da halt vielleicht was anderes, weißt du? Also, wenn ich ähm, gerne Tampons benutze, was spricht denn dagegen, dass mich zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin dann trotzdem leckt, so, ne? Es ist ja alles, äh, alles, also, als hätte ich nicht meine Tage sozusagen, oder keine Ahnung, man kann sich berühren, man kann äh, sich eine Massage geben, Werdet kreativ so, aber es muss halt nicht diese Penetrationsgeschichte sein.
1: ja, ich meine, wir haben jetzt halt auch mehr so, sind vom penetrativen Sex ausgegangen. Was natürlich einfach, ähm, ja, Schwachsinn ist, dass das nur Sex ist. Also das ist ja dieses typische, ja, das ist Sex und es hört auf, der Sex ist fertig, wenn der Mann gekommen ist, also wenn Penis fertig ist. Und es ist ja zum Beispiel auch sehr, ähm, binärgeschlechtlich und und äh, standardnarrativmäßig gedacht, weil äh, wie ist es denn mit mit lesbischen Paaren ähm, oder mit Transpaaren oder mit wem auch immer. Also da es, es gibt nicht nur Penis und Magina, die zusammengehören sozusagen. Ja. <lacht> ähm, es gibt so viel und sexuelle... Ähm, ja, Erlebung ist so unterschiedlich. Ich muss da immer so ein bisschen an diesen Film denken, diesen ziemlich beste Freunde. Ich glaube, den haben ziemlich viele Leute gesehen. Da ist doch die Szene, wo die irgendwie bei Sexworkerinnen sind und die massiert die Ohren von dem ähm, Querschnittsgelähmten. Ah, ja, ja, oh, das ist lang her. Dass und ich das den ist den Film für hab. ihn das ist für ihn halt sein sexual, sexual Pleasure, weil er natürlich am Körper sonst nichts spürt, aber ja, das kann auch äh, einfach, jeder hat andere erogene Zonen, jeder wird anders erregt und jede und ähm, ja, da, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wenn wir uns so ein bisschen davon verabschieden, dass es immer penetrativ
0: sein soll mhm. und sein muss. Ähm, ja, doch ja. sehr, sehr stark einfach auf aufs Genital beschränkt. Ne? Also, wenn man davon ausgeht, dass äh, Säuglinge polymorph-pervers sind, <lacht> ich liebe dieses Wort, polymorph-pervers, ähm, das mhm. heißt, dass sie quasi Lust über ihren ganzen Körper und nicht nur über ihre ähm, Genitalien wahrnehmen können. Mhm. Warum verlernen wir das? Also, warum ist es irgendwann so, dass wir uns hauptsächlich auf die Genitalien beschränken, also uns da eigentlich freiwillig beschneiden, wenn uns ein Körper gegeben ist, der überall empfindsam ist. Ja, das ist gelernt. Also
1: Sexualität ist ja sowieso etwas Gelerntes, also wie man Sexualität auslebt sozusagen, nicht das Verlangen an sich. Und da lernen wir halt sehr schnell, dass der Körper, ja, äh, dass es da bestimmte Stellen gibt. Ich meine, so ein Säugling wird natürlich auch viel mehr überall gestreichelt, klar, weil es auch einfach weniger Fläche ist, aber ähm, weil weil das auch bei uns so ist, dass man halt so die Sensorik anbietet so ein bisschen den Kindern. Ne, das. Aber ich also gerade aus meiner tantrischen Erfahrung bei so Ganzkörpermassagen. Unser Körper kann das noch. Also wir sind immer noch wie Poly, polymorph. polymorph was, pervers. pervers. Wir sind immer noch polymorph pervers. Wir wissen es nur also nicht. Also ich bin auf jeden Fall polymorph pervers. Ich auch. Naja, es gibt doch so auch einfach man, bei manchen Situationen oder Menschen, da hältst du nur Händchen und ähm, du findest es super erregend. Oder ja, einfach auch andere Körperteile streichen kann sehr erregend sein. Und kann auch sogar bis zum Orgasmus führen. Also das ist auch nicht beschränkt auf genitale Berührung. Na.
0: Ja. Ja. In also in diesem Sinne, streichelt euch oh, während den Tagen. Macht alles, auch. was ihr wollt, egal wann
1: <lacht> ihr es wollt. Also wenn alle wollen, dann macht, was ihr alle wollt. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Oh, langsam kriege ich auch keine Luft mehr unter meiner Decke hier. Oh, ich <lacht> auch nicht.
0: Es ist echt ein bisschen anstrengend.
1: Es ist halt Arbeit. Es halt hier Kindvergnügen <lacht> Für euch tun wir alles. Wir sitzen unter Decken, damit der Sound besser ist. Ich hoffe, dass wir jetzt so einen richtig schönen, trockenen Sound haben und es noch professioneller klingt als vorher schon. Das wäre wundervoll, ja. Ja. Ja, wie geht es euch damit? Schreibt uns gerne, lasst Kommentare da, bewertet
0: uns äh, bei iTunes und ähm, folgt uns bei Instagram. Und meldet euch auch immer sehr, sehr gerne bei uns, wenn ihr Themen habt, äh, die euch besonders interessieren. Also wenn es Themen gibt, ähm, von denen ihr gerne hättet, dass wir die mal im Podcast besprechen oder mal wieder einen Livestream machen, dann lasst uns mhm. das gerne wissen. Wir sind da sehr offen für Input. Ja.
1: Oder auch, wenn ihr irgendwie inhaltliche Fragen habt, ähm, ja. Slided in unsere DMs. Oh my God, I don't even know what that means. But yes, sounds so international. Also in diesem Sinne, Leute. Bevor wir jetzt ersticken, beenden wir das Ganze. Ja. Peace out und happy bleeding.
0: Tschüss.